Goeiedag, baie welkom by Afrikaans Vandag. Jy luister na die potentjournaal van die gelijknamige woordeboek van Eietijdse Afrikaans, levende woordeboek van Afrikaans Vandag en tekstredaksie.co.za. Ek is Jana Luther en ek gesels vandag met Fred Vijver. Fred, jy is redakteur, mederedakteur by die woordeboek van Afrikaanse taal hier op Stellenbosch. Maar ek gesels nie vandag oor woordeboeken nie, ons gesels vandag oor jou belangstelling die afgelopen tyd in die invloed van Engels op Afrikaans anglicismus. Jy het waikswinkels aangebied oor anglicismus en daar wil ek vandag bykie meer weet oor hoe jou kopwerk oor taalbeinvloeding nee, Dit gaan oor taalbeinvloeding, so ten die achtergrond taalbeinvloeding, wat bedoel ons wanneer ons sê dat tale mekaar beinvloed, wanneer beinvloed tale mekaar en op wat maniere um, as jy net so breed weg eers vir ons die achtergrond kan skets. Ja, um, ek wil in eerste plek dat sê die, die term anglicisme en anglicisties is dat self problematisch, want dit doe op een manier op iets wat minder goed is. Dit het een sekere pejoratieve lading. En, en daarom wil ik die, die, die verskynsel van wat as anglicismus beskou word en beskryf word, um, eerder onder die loop van taalbeinvloeding neem. Ons praat dan hier van die invloed wat Engels op Afrikaans het, en wat mij ook interesseer is waarom dit so um, oonskynlik so makkelijk gebeur. Nou, taalbeinvloeding is een natuurlijke taalproces en dit gebeur vooral waar daar dan twee talen in contact is, met andere twee talen wordt langs mekaar in een bepaalde uh, sociale context gepraat en een van die talen wat gepraat wordt is, om nou maar een gewone woord te gebruiken, sterker as die ander taal. Um, het meer invloed, het een weier gebruik en onder zulke omstandigheden zal die een taal dan die ander taal beinvloed en die, die richting van die invloed zal dan beweeg of zal plaatsvind van die sterke taal naar die minder sterk taal. Soos in die geval van Afrikaans en Engels dan, Engels is een internationale taal, dit is een taal van vele treine, mens denk nou maar aan die terrein van die sociale media, terrein van die vermaak, die terrein van sport, die terrein van die wetenskap, uh, internationale politiek, terwijl Afrikaans eindelijk maar net uh, grotendeels in Zuid-Afrika gepraat word. Dit is een baie kleiner taalkie as Engels en onder die omstandigheden gaan Engels dus vir Afrikaans beinvloed. Um, en daar is dan ook verder, mense gaan eerder, as hulle dink aan hulle, aan hulle vooruitgang in, um, op economische gebied dus, sal hulle eerder Engels wil praat as Afrikaans. Um, en dit is dan een ander rede waarom mense eerder na Engels neig as om in Afrikaans hulle self volledig uit te bouwen. En dit is vandag natuurlijk inderdaad die geval dat ons sien ons studenten klas loop in Engels en ouders stuur hulle kinders na Engelse skole verkies in baie gevalle om dit te doen en die taalbeinvloeding is natuurlijk ook in ander richtings werkzaam. Afrikaans beinvloed sekerlik ook Zuid-Afrikaans Engels, ander tale, Zuid-Afrikaanse tale beinvloed sowel Engels as Afrikaans, maar die invloed, soos jy sê, van Engels, omdat dit die sterkste taal is, is natuurlijk die grootste en die sterkste invloed. Maar is hierdie invloed nou sterker? Wanneer het hierdie invloed nou rarig sterk geword? Kijk ons naar die invloed van Engels op Afrikaans in die 
laaste eeuw, die laaste twee eeuwe, komst van die Britse setlaars, um, 1820, begin, maar ek denk, jy kyk selfs verder terug die geschiedenis in um, honderde jare gelede, millennia gelede, waar begin die mens kyk en waar begin die mens praat oor die invloed van Engels op jou, op jou taal? Oké, okay, ik denk ik zal de eerste gedeelte van de vraag um, eerste beantwoord. Wanneer um, heeft die invloed van Engels op Afrikaans begin? Um, nou, dit is moeilijk om te zeggen, want om reden Afrikaans als schrijftaal eerst bij laat, hoe zal ik zeggen, lijf gekregen of, of gevestigd is. Afrikaans als als schrijftaal is dus eerst wat men of meer in die toe in die tweede helft van die vorige eeuw werkelijk waar zij zijn vorm gekregen zoals zij zoals ons vandaag kennen. Terwijl Afrikaans als spreektaal als om die 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 gewone mondelinge Afrikaans het reeds aan die begin van die 19e eeuw zijn vorm gekregen zoals ons vandaag kennen. Um, so daar was een lang tijdperk wat Afrikaans gepraat is, maar mense het nog steeds Nederlands geskryf, want hulle, hulle, het, hulle het nie eindelijk besef of gedink dat hulle ander taal as Nederlands praat nie, hulle dit hulle is gedink hulle dit nog of probeer om Nederlands te praat, maar as hulle geskryf het, het hulle baie harder probeer om Nederlands te skryf, so, so tekste waar in vroege Afrikaans voorkom, waar mense dus geskryf het soos hulle eindelijk gepraat het, is skaars. So mens kan nie uit geskrewe, vroege geskrewe documenten van Afrikaans, kan, so mens, kan mens moeilik achterkom, weet hoe hulle werkelijk gepraat het. En, en interessant is, as mens nou praat oor taalbeinvloeding, as mens dink dat Afrikaans sy vorm gekry het, as een spreektaal aan die begin van die 19e eeuw, dan is het ironisch eindelijk dat juist op daar punt het die Engelse invloed ook begin. Um, want as ons terugkijk in die geschiedenis, dan het die koloniale mag van Engeland die kaap oorgeneem aan die begin van die 19e eeuw. En, en op daar punt het die Nederlandse beheer uh, opgehou. So recht vanaf die begin van die ontstaan van Afrikaans as een spreektaal bestaan er eindelijk gelijklopend langs Engels. En Engels is die taal van die bewindhebber en word al meer en meer die taal van die economie, van die pers, van, van opvoeding, terwijl Afrikaans nog eindelijk sukkel om sy voete te kry. So onder die omstandighede is dit baie moeilik om nie te aanvaar en nie in te sien of nie in te dink dat Engels onmiddellike invloed op Afrikaans beginne krij het nie. Maar soos ek gesê het, mys sou dit nie kan achterkom uit die geskrewe taal nie, want of jy sal baie hard moet soek om, om vir Engelse invloed te, te, te kry in, in die geskrewe taal, omdat die mense nog in die staan met soort van een uh, verhewe Hollands probeer handhaaf uit in hulle skryftaal. Dus my theorie is dat Engels al baie langer het invloed op Afrikaans het as wat mens dink um, en wat algemeen aanvaar is. Um, as mens dan voor en toe beweeg na die uh, 20ste eeuw, toe die nationale partij aan bewind gekom het, was hulle van die standpunt dat Afrikaans die gelijke waarde en gelijke status as Engels moet kry en daar het dus uh, baie sterk poging van overheidsweer af begin om Afrikaans te verhef. Um, in onder die omstandighede het ons dan die hele idee van 
uh, anglicismus begin kry, waar mense gedink het, die Afrikaner denkers en skrywers en ideoloe het gedink, weet, maar ons moet ons Afrikaans suiver hou. Daar moet nie Engelse invloed in ons taal wees nie. En, en, en by daai punt eindelijk het daar dus die hele jacht, sou ek sê, op, op, op anglicismus begin. Um, die ander vraag wat ek ook uh, gauw wil beantwoord, en dit, dit sluit eindelijk aan by die vorige vraag, is waarom is dit so, waarom gebeur dit dat, dat Afrikaans sprekende so makkelijk door Engels beinvloed word? En daarvoor, daarvoor is daar goeie taalkundige redes voor. En as mens nou heel ver teruggaan, as mens het duizend jaar teruggaan in die verlede na Afrikaans uh, Europese oorsprong, dan gaan mens terug, heel ver terug, sê maar na die, die vijfde, die vierde, die vijfde eeuw uh, van die huidige jaartelling, na hoekie in die, uh, laat ek nou my winterrichtingsrecht kry, die noordwesten van Europa, waar ons vandag Nederland en Denemarke kry, daai kusgebied. Daar het die, uh, die West-Neder-Franke, is, is een stam, uh, Germane, langs aangevoen aan die Angelsakse, wat ook een Germaanse stam was. Um, en hulle taal, die, 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 die vormen van, 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 van West-Germaans wat hulle gepraat het, die dialecte wat hulle gepraat, was bijna aan mekaar. Hulle kon mekaar dus wederzijds verstaan. En, en wat dan van daai punt af gebeur, daar van die vijfde eeuw af, die, die West-Neder-Frankiese taal ontwikkel met de tijd oor die eeuwe in Nederlands, en daaruit ontstaan Afrikaans dan, terwijl die Angelsakse oor die Engelse kanaal uh, gemigreerd naar Engeland toe, en hulle Germaanse dialect het die basis gevorm vir Engels. So, in daai stadie was Afrikaans in sy vroegste vorm, en Engels in sy vroegste vorm, dus buurtale geweest. Hulle het hulle diezelfde status gehad, hulle is langs mekaar gepraat en hulle dus ook diezelfde grammatikale structuur gehad en baie van diezelfde woorden gehad. En om daai rede is Afrikaans so makkelijk beinvloedbaar door Engels, want hulle, hulle het gedeelde wortels. Hulle is van, van duizend jaar gelede of vijftienduizend jaar gelede was hulle basis diezelfde taal geweest. Wel niet die heeltemaal diezelfde taal nie, maar hulle was baie na aan mekaar geweest. En as jy dus dan Afrikaans en Engels weer bij elkaar bring aan die begin van die 19e eeuw, dan leen die, die gedeelde oorsprong van hulle, leen die taalbeinvloedingssituasie daartoe dat het baie makkelijker plaasvind. Um, so dit is, wat die, dit is waarom Afrikaans sprekenis dan so makkelijk beinvloed word die Engels, want dikwils, vooral as mens gaan kyk na idiome, weet Afrikaans sprekenis nie eers dat hulle bezig is om Engelse vorm te, te gebruik nie. Dit val my op, al geruime tyd, dat jonger collega's, soos hulle nou maar baie mens aansluit, dat de collega een paar jaar gelede vir my gevraagd, maar wat is die story met die anglicismus? Wat is anglicismus? En dit is iemand wat kom met die journalistiek graad van, van een universiteit, en wat die indruk baie mens wek, maar dat daar nooit so'n klem in die opleidingsfase gele is op Engelse invloed en dit hoofdzakelijk nog die ouwer spreker en vooral dan skryver en, en subredakteurs is die trippeljeerskoolse en die Johan Spiese wat die sterk klim en vrees by ons geleed en ons kyk met achterdochtige oe na tekst, maar dit gaan by jonger subredakteurs, proeflezers, gaan hierdie Engelse invloed dikwels voorbij, so die vraag wat jy dan ook heel te multe terecht vraag, en wat er mate kan daar 
vandag nog van jong Afrikaans gebruikers oor die algemeen verwacht word dat hulle hooggenaamd moet let op die mate waarin hulle taalgebruik en gesproke taalgebruik dier Engels beinvloed word. Hoe moet jong, super jonger, super redakteurs met die Engelse invloed in, in taalgebruik omgaan? In die eerste plek wil ik sê, ik denk dit is onrechtvaardig om van jong Afrikaans sprekendes nog te verwachten dat hulle moet let op anglicismes. En soos jy terecht um, opgemerk het, baie van hulle weet nie eers meer wat het is nie. Hulle verstaan nie ons ouwe geslag mens is uh, beheptheid daarmee en die zorg waarmee ons weet, iets soos anglicisme of anglicismese invloed beskou nie. Um, en ek denk die reden daarvoor is in eerste plek dat weet, die, die, die leerders van vandag, ik vermoed dat die, uh, die, die grammatica wat hulle op school kry, baie afgewater is in vergelijking met soos ons dit gehad het. Dit is die eerste rede. Um, so daar is nie by hulle een sterk kennis van die taalkundige structuren van Afrikaans nie. Tweedens, denk ek, die leeskultuur in Afrikaans is ook baie verswak. En ek praat nou maar anekdoties, maar ik vermoed dat hedendaas Afrikaans sprekende jong mense baie minder lees as in die verlede. Dit wil niet sê dat daar nie baie gepubliceer word in Afrikaans nie. Ek krijg die indruk dat die Afrikaanse, die, die uitgeer van Afrikaanse boeken van allerlei aard, ook van jeugdboeken, staan nog sterk. Die ander rede, die groot rede, denk ek, waarom mens nie kan verwacht dat, dat jong mense hulle Afrikaans in, in aanhalingstekens suiver hou nie, is vanweer die aanlokkelijkheid van Engels. Ek het reeds genoem die, die taal van sociale media en van vermaak is Engels, en dit is die taal wat hulle dus elke dag in een baie groter mate hoor waarschijnlijk oor, weet, op hulle cellfoon en op, op hulle rekenaars, as as Afrikaans. So Afrikaans gaan hulle waarschijnlijk net op by die school hoor in die Afrikaanse klas en, en by die huis as die ouders nog Afrikaans praat. En dit is een baie beperkte omgeving om, om jou Afrikaans op te bouw. Um, en dan die andere reden waarom, je weet hulle het nie eindelijk meer so baie belang heg om hulle Afrikaans suiver te hou of in een goeie standaard te handhaf nie, is omdat baie van hulle um, nie meer Afrikaans gaan nodig hee in die werksmilieu nie. Um, so die werksmilieu word ook grotendeels Engels. Um, daar is baie minplekke werkgevers wat nog sal aandring dat je goed moet wees in Afrikaans. Dus ik denk dit is die uitzondering. Um, daar was nog een stukje van die vraag. Ek het gevra, hoe moet jong taalpraktisch zijn? want dit gaan nou vooral hier oor die taalpraktijk. Ik denk nie een mens het rarig is sê of behoor te sê te hee, of jy as taalwerker behoor enige uitsprake te maak oor hoe mens gewoon taal gebruik en praat om te communikeer nie. Johan Kombrink het altyd gesê, 100% communicatie die eerste keer en dit is waar oor die praattaal vir my gaan, taal is jou taal en as jy oor een woord beskik, maak jy saak wat die woord is nie. Dan kan jy dit gebruik, want die woord is jou nie. Maar as een mens dan ander mens is een geskrewe taal moet versorg vir een publikatie, het sy een boek of een korant of een tijdskrif, moet jy even anders met taal omgaan en ons wat nou vir ons hier uitgee as, as bykie meer ervare taalwerkers en wat dan bepaalde regleine wil neerlee vir nieuwe taalpraktisijns, hoe moet jong nieuwe subredakteurs en proefleesers omgaan met Afrikaanse tekst um, wat betref um, Engelse beinvloeding, wat ook daar neerslag gevind het. Wat is verantwoordelijkheid, wat 
moet hulle doen, wat moet hulle nie doen nie, wat moet hulle eindelijk nie meer doen nie, wat moet hulle nog doen? Ja, ek denk dit is een ontzettende moeilike kwestie daar. Maar in eerste plek wil ek een onderscheid tref wat taalbeinvloeding betref tussen gewoon woorde en idiomatische uitdrukkings. Ek denk wat woorde betref moet mens eindelijk maar die strijd gewonnen gee. Die, die mag van van Engels, van die Engelse woordeskat, is so alomteenwoordig en so sterk, dat om vir elkeen van die nieuwe Engelse woorde, um, Engelse neologismes wat, wat, wat feitelijk dagelijks aanland, vir elkeen van hulle een suiver Afrikaanse vertaling te probeer kry, is, is ontzettend moeilik. En baie keer as jy dan een vertaling gekry het wat algemeen aanvaar word, het die Engelse woord alweer verdwijn. So ek dink, mens moet, mens moet onderscheid tref tussen aan een kant Engelse woordeskat en aan die ander kant idiomatische uitdrukkings. En ek voel dat Dit is nie so'n groot sonde om nou maar snaakse woord te gebruik, om, jy weet, Engelse woorde te gebruik. En, en, en die ander ding wat jy noem is, is ook, dit gaan oor communicatie. So, dit is alles goed en wel om sê maar een mooie Afrikaanse vertaling vir een woord te kry, maar as niemand verstaan waarna jy verwijst nie, dan help het ook nie. So ek wil die punt wil ek daar laat, um, voor jy die punt heeltemal daar laat, wil ek net mooi verstaan, as jy sê, ons moet die strijd gewonnen gee, bedoel jy, dat jy dink ons moet in Afrikaans in die mate wat Nederlands te doen, die strijd gewonnen gee, so ons vandag nie meer woorde gaan maak, soos rekenaar of buislig of hommeltuig of ja, en natuurlijk ook toep en gladde jankie en ander woorde nie, maar ek dink daar is toch tussen die baie nietskeppings, waarvan baie nie die paal haal nie, nie gebruik gaan word nie, wat mense eindelijk een bykie laat gril, um, ongelukkig of nie, maar ek dink hier en daar is daar toch nog een nietskepping wat wel inslag vind, moet ons anhou om daar een poging aan te wend, moet die WAT nog Afrikaanse nietskeppingscompetities hier so by die woordfeest laat loop, of bedoel jy Jeltemal, daai strijd gewonnig. Nee, ek denk bepaald weet, um, weet om nietskeppinge in Afrikaans te, te maak, hou geen kwaad in nie, ek denk dit is, dit is een gezonde gebruik, maar ek denk die vernaamste kriterium moet wees dat wat er nietskepping jy ook al maak moet aanvaar word, moet dier die algemene spraakgemeenskap, Afrikaanse gemeenskap aanvaar word en gebruik word. Dit helpt nie om, jy weet, baie moeite te besteed in competities te houden en, en dies meer, om, om mooie Afrikaanse equivalente vir Engelse neologismes te skep nie, as daar die nietskeppinge van jou nie door die brede Afrikaanse taalgemeenskap aanvaar en gebruik word nie. Dit is baie oulik om sikkel woorde te skep, maar as hulle uiteindelijk net in woordeboeken staan, dan is dit ook maar tot daar naartoe. Ek dink ek sê met jou saam, Fred, maar ek wil net even verskil dat ek dink dat die kreatieve proces in jou taal, in jou moedertaal nie moet ophou nie. Ek dink een mens moet aanvaar dat baie van die nietskeppings nie inslag gaan vind nie en dan moet een mens nou nie vastklauw aan een woord as jy duidelik sien, maar mense lach vir jou en, en dit is een verspotte woord en niemand weet waarvan jy praat nie. Dit het geen sin nie, maar ek dink vir die wens wat een mens soms kry met een nietskeping wat wel inslag vind. Um, ek dink mens moet daai proces voortsit. Ek hou die afgelopen ruk weg by voorbeeld op wat kom met rechtig slim 
net skeppings meer, ek was meer informele woorde, maar dit is toch lekker om te sien dat tekstskrywers en jordlaliste nie net gefokus blij op, op Engels om hulle woordeskat aan te vullen te verraad nie, maar dat jy rechtig ook uit eie bodem nieuwe woorde kan skep. Maar goed, kom ons kyk dan na die idiomatische uitdrukkings, die idioom van Afrikaans, ons het ek wil sê, mense staar hulle so vast in die Engelse woorde, dat hulle nie achterkom hoe die idioom van Afrikaans, wat miskien een erger symptoom is, beinvloed word dier Engels nie. Ja, ek denk dat dit is een goeie ding wat jy sê, weet, as daar nog steeds vooral by koerante en tijdskrifte um, nietskeppinge ge- gemaakt word, wat, wat wie die mense van hou, ek denk dit is, dit is een goeie proces, en mens mag dit nie, mens mag dit nie tee praat en, en probeer onderdruk nie, genaamd nie. Wat die, die idiomatische uitdrukkings betref, daar werk die proces van taalbeinvloeding dus van Engels na Afrikaans toe baie sterk as die Afrikaans sprekerse eie Afrikaanse uitdrukking, wat sê nou maar, die woord swak, swak is, daar is nie, die, die, die taalgebruik self het nie baie sterk Afrikaanse idiomatische woordeskat nie. En onder sikke omstandighede is het baie moeilik om enig iets aan te doen. As, as, die, as die spreker nie uh, weet, uh, uitgebreide Afrikaanse idiomatische kennis het nie, dan, dan gaan hy soek vir, vir uh, uitdrukkings en die uitdrukkings wat ek gaan gebruik, gaan vertaalde Engels wees. Hoe mens dit verbeter, ek weet nie. Ek denk die enigste manier om, so, om, om jou eie Afrikaanse idiomatische woordeskat uit te brei, is door te lees. Um, en nie net hedendaas Afrikaans te lees nie, maar ook van jou meer klassieke Afrikaanse literatuur um, onder oor te kry. En, en ek denk, weet, amper op een gedisciplineerde manier um, jy weet, jou klassieke Afrikaanse proza en selfs poesie en drama um, te lees en in die handen te kry en, en, en te kyk waar het dit gaan. Op die manier, denk ek, bou jy jou eie taalbasis, jou taalbodem, jou taalkern uit. En ek denk nie, daar is enige ander manier om dit te doen nie. Helaas, soos ek vroeger gesê het, die Afrikaanse leeskultuur is ook nie meer wat het was nie. Maar ja, jy moet dus eindelijk een poging aanbied, jy moet oefen, jy moet jou taal oefen, letterlijk, um, om, om jou om jou idiomatische woordeskat uit te brei. En ek dink, met die klem wat gelee word op, op moedertaal, onderricht die afwezigheid daarvan, of, of selfs met die aanwezigheid daarvan, dat mense so half aanvaar, maar dis my moedertaal, ek hoef dit nie te oefen nie, ek moet my Engels oefen en ek moet my Engelse woordeskat uitbrei, want ek gaan in, in Engels moet, moet gaan swaad en ek moet sê, ek is dikwels verbaas oor in dit bevestig onderwijsers en, en, en talesprekers um, wat wel lezers is en mens sien dit ook in die sociale media dat jy een woord gebruik of uitdrukking gebruik wat vir jou so gewoon is en dat mense sê, wat beteken hierdie woord of wat beteken hierdie uitdrukking ek het dit nog nooit gehoor nie, jonger en ouwer sprekers en al waar aan een mens dit dan eindelijk kan toeskryf, is dat jy hier te doen het met een nie leeser, en ons is nou woordeboekmakers, en ek denk, dit moet ook gesê word, dat ek het gesê, bijvoorbeeld, ek gaan nooit fiksie op een e-boeklezer, lees nie, ek gaan nooit een Kindle gebruik, um, vir fiksie nie, ek denk um, nie fiksie, daar het ek lang al die skuif gemaakt, maar eers van onlangs af, lees ek baie graag fiksie op my slimfoon of op my tablet, wat ek al ook al by hand het, en 
vooral ook vir Engels en vir ander tale soos Duits van Mexikal, is het lekker om een gebede woordenboek by de hand te hee, as jy een woord raak lees of uitdrukking wat jy nie verstaan nie, dan tik jy eenvoudig op die woord en daar is een definitie of een vertaling in Duits of Nederlands of Engels of wat ook al die taal is waar jy die woord nie verstaan nie. Afrikaans het het nie, um, ongelukkig, daai online onmiddellike toegang tot woordenboeken nie, en ek dink dit is een groot leemte en een groot jammerte, um, dat ons saam met die nie-lezers ook nie woordenboekgebruikers het nie, want ek begin al hoe meer twyfel of iemand wat wel Afrikaans lees en woorde nie verstaan, hoe genaam die moeite gaan doen om een even ouwer onbekende uitdrukking in een woordenboek na te slaan, ons aanvaar maar nie, dis ou Afrikaans uit die oude doos en hoekom gebruik ons nog hierdie woord of uitdrukking, hoekom gebruik ons nie sommer net van meet af die Engelse die Engelse woord of die of die Engelse uitdrukking nie. Mag jy net vir ons, Fred, een paar voorbeelde van hierdie idiomatische beinvloeding? Wat so, wat is een idiomatische fout wat een mens dan kan miskuit? Ja, voorbeelde. Um, iets wat ek nog nie genoem het nie, is byvoorbeeld um, Afrikaanse woorde waarvan die betekenisse uitgebrei word door die bijvoeging van Engelse betekenisse. Om nou maar een voorbeeld te noem, en hier het ons nogal hele, ek wil nie sê bekgevecht nie, maar ons het gestrui oor die uitgebreide betekenis van inkoop, waar dit dan gaan oor die beinvloeding van die Engelse woord buy-in, to get somebody's buy-in into something. En die inkoop het dan in Afrikaans oorgeslaan, waar die oorspronkelijke betekenis van inkoop in Afrikaans was om iets in te voorde of iets aan te skaf, het daar dus die afgelopen geruk dan ook die betekenis bijgekom van um, iets aanvaar of iets goedkeur. Ek lees vir julle voorbeeld uit een um, klaarblijkelijke formele um, document. Indien bestuur ingekoop het in die proces, moet werknemers oortuig word om die proces te ondersteun. So daai ingekoop, indien bestuur um, besluit het om te aanvaar, die, die proces te aanvaar of goed te keur, so dit is duidelijk van die inkoop dat hy dus heel te mal een nieuwe betekenis bijgekryd. En daar is dan een voorbeeld van beinvloeding. Wat doen mens met, met die soort van ding? Weet, aanvaar jy dit maar net klakkeloos of gaan jy dit recht maak met jou rooie pen? en uh, ouwer Afrikaanse woord daarin sit, en die vergadering het, kon nie eindelijk besluit, een kant toe of ander kant toe nie, en ek denk, die enigste ding waarop ons uiteindelik kon oor saamstem, is dat het hang eindelijk van jou eie taal trots af, amper wil ek sê, as een taalgebruiker, hoe, hoe sterk ach jy jou gevoelens oor Afrikaans, en jou trots oor Afrikaans, en ek denk, dit gaan vir jou die, die maatstaf wees oor in watter mate jy Afrikaans korrigeer en, en terug as het ware, terug amper, ek wil amper sê terug doen na een vroere variant van Afrikaans. En Fred, benevens die eie taalgevoel en taaltrots, wat is die rol van naaslaan, denk jy? Die AWS, jy het nou genoem, um, ons het daai gesprek gehad en dit was in taalkommissie sitting um, en op die taalkommissie sy forum, waar daar woorde op, op het ophouwluis dan geplaas word vir die volgende uitgave vir die AWS. Moet die taalredakteur omsteur aan die 
woordse opneem of nie opgeneem wees nie in brons, soos die Afrikaanse woordlijst en spelreels. Of is dit een stelbesluit van die korant, ek denk specifiek aan een Afrikaanse um, vrijdagblad wat is daar willens en wetens afwijk van woordenboeken en, en die Afrikaanse woordlijst en spelreels wat focus op die nus wat gebring word en wat um, soms tamelijk minachtend, as ek dit nou is die sterk woord mag gebruik, is teenoor die, ja, die reels van een bron soos die Afrikaanse woordlijst en spelreels wat die publikatie eenvoudig sê, maar jammer, um, ons neem kennis, maar ons dink die bus het vertrek en die koel is dier die kerk, ons het besluit om met dit of dat die Engels na te volg, wie, by wie is die besluit? Ja, moet ons nog die AWS sy voorskrifte en sy reels nakom, of gaan dit oor eie taalgevoel? Nee, ek denk mys moet bepaald onderscheid tref tussen breektaal en skryftaal. En as het kom by skryftaal, denk ek uh, instelling soos die, um, die taalkommissie en sy publikatie die Afrikaanse woordlijst en spelers het bepaald rol om te speel. En as jy jouself as een ernstige, as een professionele um, taalpraktisein beskou, denk ek dit is um, noodzakelijk en vereisend dat jy let op voorskrifte wat uh, bijvoorbeeld in die AWS um, um, aangebied word. Daarby saam wil ek daarom ook sê dat die, die taalkommissie waarschijnlijk dees daar baie minder regiet was as wat het voorheen was um, en baie Ek denk baie let op hoe die taal in die taalgemeenskap self aan die verander is. Daar is natuurlijk altyd een balans wat mens moet handhaf tussen, tussen voorskriftelik wees en jouself ophou vir hoe die taal ontwikkel in die taalgemeenskap. Um, en ek denk daai, soos ek dit nou sien, daai balans, die, 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 die taalkommissie is, is gevoelig vir daai balans. Weet, dat, mens, dat mens, die kan nie te voorskriftelik wees en te, te regiet wil wees. Nie. Jy moet, jy moet um, soepel bly, denk ek. En gelukkig maak die manier waarop die taalkommissie deesdaal werk met toegang tot groot um, tekstverzamelings um, elektronische korpusse van Afrikaans, soos wat dit vandag gebruik word en dan vooral geskry word, maak dit dit eindelijk vir ons makkelijker om navorsing te doen oor voorbeelde soos inkoop, um, wat jy dan nou genoem het, wanneer jy die um, verandering en betekenis uitbreiding dan so gevestig geraak van wanneer af, dat die mens eenvoudig nie langer kan die bestaan daarvan ontken en dat dit so ingeburgig geraak het, dat jy eenvoudig dit in de volgende uitgave van een woordenboek of van die Afrikaanse woordenduis en spelreels moet opneem dit enerzijds en dan kan die mens maar net hoop dat waar daar met geskrewe Afrikaans en verskillende registers van geskrewe Afrikaans gewerk word, daar versichtig gewerk word en dat dit woordenboeken, AWS'e, toegang tot woordeboeken online deel van die noodzakelijke onontbeerlijke werksgereedskap gaan bly van taalpraktisijns, want ek is verstom wanneer ek taalwerkers in groepe wat dan kwansuis um, vir die taalpraktijk is op sociale media bijvoorbeeld, telke maal is en skryf, maar ek het ongelukkig nie toegang tot die nietste had of tot die nietste AWS of tot die nietste wat ook al nie en dat ons, ja, die weer vir mede praktisijns sal vraag, maar dit ons nie self of aluminer self. Naast aan werk doen, um, jy het nou gewaas op ingekoop, ek het twee voorbeelde, 
neergeskryf, ogen neergekryf, wat die mens nou vooral deesdaal sien, is vooral met die coronavirus, maar ook met ander um, dinge wat in die nuus is, en dan die onmiddellike vuurwarm nuus, directe verslaggeving van verslaggevers en journaliste, wat dan moet luister, wat ministers in Engels dus sê het, en dit dan onmiddellik in Afrikaans moet weergeef, vir Afrikaanse korante, en ek denk daar valt het my deesdaal vooral op die idiomatiese onvermoe om vinnig, dadelijk die Engelse idioom met die Afrikaanse idioom te vervang, soos wat jy dan nou in Afrikaanse Engelse mediaconferentie moet verslag doen oor twee voorbeelde wat ek verochend aangeteken het, as ek nou my handskrif hier so kan lees, van directe oorklanking, die jenever, hierdie jenever, um, wat oordag geskryf is, is een van die grootste categories jenever, wat duidelik net in oorklanking is van die Engelse categories, en die soort foute sien die mens dan nou toenemend, in, in online nieuws waar we um, nog enekie wat ek neergeskryf het, sy was een fenomenale mens met een drijf in positie vir gerechtigheid, wat nog een meer platante oorklanking, directe oorklanking van die Engels is, en ek is nie seker of ek al self die punt bereik het, dat dit vir my lekker is om dit in die korant, in my Afrikaanse korant te lees nie. Inkoop is vir my vergeef wat is die woord vergeefbaar, vergeeflik, is vir my vergeeflike invloed, maar directe oorklanking, sien die mens al hoe meer. Ek denk ons moet begin afsluit, ene wat ons nou nog nie oor gepraat het nie, en wat oor jy miskien tenslotte iets kan sê, ons het nou gepraat oor leksikale beinvloeding, ons het gepraat oor idiomatische oorname, maar ook die sinstructuur, nee die syntaxis van Afrikaans, word dier Engels beinvloed, en dan wil ek miskien nie daar vir jou vraag, is dit, wanneer dit gaan oor woordweglating in sinne, of omruiling, of ongewone woordorde, het dit suiver te maken met invloed van Engels op Afrikaans, of het dit ook te maken met nieuwe vinniger maniere van skryf, um, ons, ons stuur tekstboodskappe, ons, ons WhatsApp, het dit net te maken met Engels invloed, of het dit ook te maken met korter, bondiger, vinniger skryf? Um, ja, ek dink die die taal, die SMS-taal het bepaalde invloed um, en ek weet nie of iemand al volledig daarna gekyk het nie. Mens, mens gevoel is dat SMS-taal as een bepaalde taal gebruik in die gebruikerse taal gebruiks, hoe sal mens sê, versameling is en dat het nie noodwendig oorslaan na, sê maar, spreektaal of skryftaal nie. Ek wou net sê, jy het genoem die voorbeeld met jenever, ek is baie verbaasd dat hulle hoogenaamd jenever gebruik, dit is gin toch? <laughs> dit was gin, um, die, ja, dit het hier gegaan oor London Dry Gin, wat dan um, een van die grootste categories vir jenever daar was, maar ja, dan is dit natuurlijk, ek denk nie, ek het in my leven alle jenever en, en Tony trouwens, ek weet nie, wat is die woord nie, Tonikum Water, Kina Water, en jy neemer in Kina Water, en so daar is een goeie voorbeeld van wat jy dan nou sê, Fred, is, as gin and tonic die woord is, dan moet die mens nou nie hier begin sukkel, met jy neemer in, in Kina Water nie. Maar goed, terug na die invloed op die syntaxis, ek denk maar om sommer baie algemene voorbeeld al te noem, die gebruik van doen. Doen wat in traditionele Afrikaans is doen, oorgankelijke werkwoord, jy doen iets, maar my sien al meer en meer en meer voorbeelde van doen wat een onoorgankelijke werkwoord geword het. 
daar was uh, op een groot kennisgeving boord, buitenkant is hoerskool, dubbel medium hoerskool nou, waar ek blij was daar een groot kennisgeving boord wat sê, ons hervind, doen jylle, waar doen dan sy voorwerp verloor het en hy is nou net bloot onhooggankelijke werkwoord. So dit is een voorbeeld van, weet waar, die syntaktische rol van, van, van werkwoord aan die verander is. Een ander voorbeeld is rondom die woord nodig, een voorbeeld soos gene is opgebouw uit spiraalvormige DNS-molecules en elkeen kodeer al die aanweidigings nodig om jou lichaam te bouw. Nodig jy enige hulp. Waar nodig jy enige hulp is, benodig jy enige hulp. Nee? So daar is duidelik, daar kan mys dalk sien, dat daar nodig die Engelse need, dat daar inderdaad een soort van een kryptische uitdrukking begin ontwikkel. Wat jou lichaam nodig het, word bloot wat jou lichaam nodig Ja, dit sê jy vinniger um, en jy hoef nie so baie woorde te gebruik nie, so daar is daar inderdaad um, die SMS wat, wat invloed begin speel. Ek kom dit al hoe meer achter, die beknopter skryf, die korter skryf, ek gaan saam my ma, ek nodig iets, dat jy rechtig wanneer jy skryf en tuk met jou grootvingers op een klein toetsboord, dat jy eenvoudig begin om te verkort en af te kap en dat die afkap dan oorspoel na die spreektaal en van die spreektaal weer in en journalistische skryftaal, en dat het eindelijk een mengsel is, ja, van die tyd waarin ons leef, en die taal waarin ons werk, en die, ja, die taal is een wisselwerking met mekaar. Fred, ek dink ons moet hier haalt roep, dit is baie interessant, en ek dink die laaste woord is nog lang nie gesê nie, en vooral ons wat met verskillende hoedens op werk, wat soms sal sê, ja, laat mense toe om te praat, soos hulle praat, en laat hulle toe om te skryf, soos hulle skryf. Taal behoort aan die gebruiker, maar dan sit ons ook hier met ons hoede op as woordeboekmakers, en het is baie makkelijk dan om vir jou as een toffie uit te gee en gekoud te word door mense wat sê, maar hoe durf jy? Ja, miskien moet ons net hier sê oor meningsartikels onlangs, waar iemand um, geskryf het oor die taal in Doenas en die woordeboekmakers en amal sommer so oor die selle kamskeer, terwijl ons eindelijk daar in Melansie moet breek um, om te sê dat het eindelijk twee groepe mense daar is, die manne en die vrouwe met die grijskoene, wat pintoneerig is oor taalgebruik en soos wat hulle moet wees en wat um, stylboeken skryf vir taalwerkers en woordeboekmakers aan die ander kant wat eindelijk net die speel moet vasthou en Afrikaans moet weerspeel soos dit gebruik word en dit doen ons dan as woordeboekmakers terwyl ons as lede van die taalkommissie en as tekstredakteurs de ander hoed opwerk en versichtiger kyk na die gehalte van geskrewe Afrikaans Kijk op ons webblad metertijdtekstredaksie.co.za vir meer voorbeelde oor die invloed van Engels op Afrikaans en ander onderwerpe wat vir tekstredakteurs telk interessant en, en belangrijk is. En luister na potsendings in hierdie journaal Afrikaans vandag, potsending journaal van die woordeboek van Eietijds Afrikaans, Afrikaans vandag. Ek is Jana Luther, ek het gesels met Fred Vijver, mederedakteur van die woordeboek van die Afrikaanse taal. Hy is ook lid van die ESA Akademiese Taalkommissie en hy is bovenal een ervare gesoute taalwerker in Afrikaans, sowel as Engels. Um, slotwoord van jou, Fred? Um, ja, ek denk wat mys ook as 
taalwerker, als woordenboekmaker, te onthouden is dat talen verander. Taal wat niet meer verander, niet gaan staan stil en dan gaan hij doen. So ik denk, mens moet aanvaar talen verander en hij verander soos die mensen willen hee, hy moet verander. So, as professionele taalmense kan mens net so ver nog, jy weet, een meer gestyleerde of een meer suiverder in aanhalingstekens Afrikaans voorhou, maar met die tijd gaan, soos jy hoe geslag ook uitsterf, gaan dit vloei soos die mense wil hee, hy moet vloei. En dit is, dit is die, dit is die lewe van het taal. Het taal kan nie opgekropt word en in bottels gehou word, of in kaste gehou word, of in hokke gehou word, en die taal vlieg, die taal vlieg, soos die mense hom wil laat vlieg. En meer kan ons sekerlik nie vraag nie, laat Afrikaans vloei, laat Afrikaans vlieg, hou op om bang te wees, om Afrikaans te gebruik, gebruik die taal, lees die taal, leef in Afrikaans. Ek is Jana Luther, dit was Fred Pfeiffer, tot de volgende keer.